0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero, de maneira particular, olhar para uma família lá do Velho Testamento que vai nos mostrar um homem que foi... Exemplo de pai, filho, líder, esposo. Exemplo de uma família que serviu, que foi fiel ao chamado, que obedeceu, que honrou ao Senhor. E aí Deus coroou-os com bênçãos. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 2. E você já sabe que eu quero falar sobre a família de Moisés. Moisés, a família a serviço do Deus eterno. Moisés, a família a serviço do Deus eterno. Eterno, capítulo 2, os primeiros versos, eu vou ler. Por favor, os irmãos, acompanhem comigo na sua Bíblia, assentados assim como estão, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou -o no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria amor. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, sendo o menino já grande. Ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. E o Senhor abençoe muito o nosso coração aqui nesta porção. Família a serviço do Deus Eterno. A família cristã a serviço do Deus Eterno. Antes de mais nada, meus amados irmãos, não somos nós que escrevemos histórias com nossas vidas. Deus escreve histórias através das nossas famílias. Deus escreve a história através da sua vida, do seu chamado, ou através do seu chamado. Deus escreve a história. Às vezes nós não percebemos ou podemos não estar atinado para o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Você percebe que na leitura destes dez versos, o nome Moisés aparece no final do texto e antes disso não aparece nome algum, porque não importa, Deus é quem está fazendo a obra acontecer, Deus é quem está por trás desse contexto. A história da família de Moisés, na verdade, é a história que Deus traçou, Deus escreveu, Ele é o Deus eterno. E na eternidade dele, ele já escreveu a história de Moisés. Para isso, ele deu a Moisés um pai e uma mãe, que os nomes vão aparecer mais à frente, mas que eram com tementes a Deus, que confiariam nele e teriam decisões seguras na hora em que fosse preciso. Para isso, Deus deu a Moisés já irmãos que já estavam maduros quando ele nasce. E vão ser úteis. O casamento depois. Deus escreve essa história. E vai nos colocando nela. Porque a história é de Deus. E é esse o contexto que cerca a vida de Moisés. Homem. Filho. Marido. Líder perseverante, fiel, homem que honrou o chamado. Aquele momento lá no Monte Oreb em que a sarça não se consumia, marcou a vida de Moisés. Aquele Deus, o Deus dos milagres, Deus do sobrenatural. Esse Deus vai comigo. E assim Moisés honrou o seu chamado. Moisés é um dos principais nomes do Antigo Testamento. Se não, para o povo israelita é o principal nome. Os mandamentos vieram através dele. As leis cerimoniais, civis, as as, os preceitos de Deus, as leis religiosas, todas elas vieram através de Moisés. Moisés é uma figura para o israelita que é, assemelha-se à a, a figura do, do pai, aquele que tem a responsabilidade Divina de cuidar, de zelar, de guiar, de levar a pastos verdejantes a família que Deus lhe confiou. Esse era Moisés, às vezes incompreendido, às vezes rejeitado. Como Moisés foi? Quantas vezes? Quantas vezes motins a, a, apareciam no meio do povo? Quantas vezes quiseram tirar Moisés da sua autoridade? mas Moisés lá estava, ele, ele representava o próprio Deus. Quando o faraó decreta a morte dos meninos lá no Egito por causa da, da grande quantidade de, de hebreus que já se juntavam ali, é quando Moisés vai entrar na história nascimento que marcou a história do povo e a história bíblica e como nós lemos aqui no texto ah, não podendo mais sua mãe é, escondê-lo né? já se passaram três meses então ela decide colocá-lo no carriçal do rio, colocou no rio o rio que era a sentença de morte dos meninos vai ser a proteção para o bercinho ou para o cestinho ou para a arca que a mãe do Moisés, a mãe ou os familiares fizeram para ele o seu nascimento é cercado do sobrenatural a sua preservação é cercada do cuidado do, do Deus Eterno, do Todo-Poderoso. É Deus agindo. Quando Deus age, Deus age. Quando Ele coloca em, em cena os planos dEle, quem pode confrontá-lo? Depois, Deus preparou para Moisés... Os irmãos, tanto Arão como Miriam, seriam mais à frente, como de fato foram, seus ajudadores. Arão foi a boca de Moisés. E Miriam, sua irmã, o ajudou na liderança do povo, quantas vezes. Depois, Moisés por um um, um um ato impensado lá, de um, uma crise que aconteceu, tirou a vida de um egípcio, ele tem que fugir. E ele vai para o deserto, vai para as terras de Midian, lá ele vai encontrar Zípora, a esposa com quem ele vai se casar, ter filhos, dois filhos, Gerson e Eliezer, e, portanto, ele vai ter um sogro. E aí entra Jetro o sogro. E o sogro tem uma participação muito especial na vida de Moisés, não só pelo fato dos, do, de ajudá-lo na, nas questões familiares, como de fato fez, cuidando da, da esposa e dos filhos durante algum tempo, mas também como conselheiro. E como foi importante o conselho de Jetro na vida do líder Moisés. Percebe como, como Deus vai preparando a história daqueles a quem ele chama, tem um traçado. Quem podia imaginar, meus amados irmãos, que aquela loucura que ideia estranha. Qual de vocês aí, papais e mamães, para preservar a vida do filho, poderia construir um, um cestinho, colocar o seu bebê de três meses lá dentro e soltá-lo aqui no Rio Paraíba, por exemplo? Quem faria isso? Mais fácil, escondê-lo, faz um buraco, vai para algum lugar, mas soltar no rio. Que ideia estranha, que começo mais turbulento tem esse Moisés para ser quem ele vai ser depois. Às vezes, meus amados irmãos, nós não fazemos ideia do que Deus pode estar escrevendo através da nossa história agora. Algumas coisas que podem nos parecer... É, até esquisitas. Nasceu Jacó e nasceu Esaú. E o Jacó era todo atrapalhado. Já nasceu criando caso com o irmão agarrado no calcanhar do irmão, depois arrumou um caso enorme dentro de casa. Mas Deus tinha escolhido Jacó para ser o pai das doze tribos de Israel. Jacó seria Israel, não Esaú. Deus faz a história segundo o seu plano, segundo o seu projeto. Deus é assim. Depois que Moisés é, criou aquele caso com o egípcio, com quem ele matou e ele foi visto por isso, ele teve de fugir. Então, 40 anos ele tinha nessa época, portanto, durante 40 anos, ele foi conhecido como filho da filha de Faraó. Viveu dentro do palácio de Faraó. Mas o Faraó promoveu ou promulgou, perdão, uma lei para tirar a vida do Moisés no dia em que ele nasceu. No entanto, Deus coordenou a história para que o Faraó, que havia. Determinado a morte do Moisés, fosse ele, o faraó, que fosse despender recursos para pagar o alimento do Moisés, a boa escola do Moisés, a roupa que o Moisés usava, os cursos especiais que o Moisés fez, o plano de saúde do Moisés, o faraó pagou tudo isso. O recurso ou os recursos do, do tesouro real bancaram a educação e a preparação porque o Senhor Deus tinha, assim determinado. Amados irmãos, agindo eu, disse o Senhor, quem o impedirá? Não tenha dúvida, Deus pode estar escrevendo algo especial na sua história, na sua família. E eu vou terminar daqui a pouco com um desafio: você está disposto a entregar-se para os cuidados do Senhor? Porque quando Joquebede coloca o cesto lá no rio, ela disse: Senhor, a minha vida e a vida da minha família estão nas suas mãos. Faça segundo o teu querer. os milagres vão acontecer, amados irmãos. Na minha maneira de ver como crente há seis décadas, eu tenho de idade os anos de casamento de vocês dois. Nesses 66 anos, eu tenho visto muitas famílias tomando posse das bênçãos, e desfrutando do sobrenatural de Deus. Mas tenho visto muitas outras que estão perdendo esses privilégios por não colocar o cesto no rio e dizer, o Senhor cuida, e nós confiamos. O exemplo de Moisés, bem como da sua família, mais uma vez nos ensinam que o autor da história, Deus tem algo para a minha família e para a sua família e eu quero nesta reflexão nesse dia de paz, nesse culto de família trazer esta palavra que eu espero pelo menos incomode, desafie o seu coração a entregar-se e dizer Deus eis-me aqui Eu disse que se examinássemos com detalhes essas narrativas todas, nós iríamos ver que a, a, a mão de Deus desenha cada passo que a gente dá. A gente não percebe, a gente pensa que somos nós, né? Alguém poderia dizer assim, mas que coisa boa, que aquela família teve a ideia brilhante de colocar aquele cesto lá no rio e, a, e foi parar certinho lá na, 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 na escrava da filha de faraó e a escrava pegou o cestinho e levou e o, a menina gostou. e a... Mas isso não foi coincidência de nada, isso não foi um acaso o dono da história... o autor da história... tinha escrito exatamente isso... há milhares, milhares, milhares... na eternidade dele. Meus amados irmãos... os começos... são importantes... mas não mais do que o que Deus está fazendo agora... em sua vida, em sua família. O começo da história de Moisés... Não parece ser algo que agrada aos nossos olhos. Se você estivesse lá no dia que a Joquebede pôs o cestinho no rio, você ia dizer, meu Deus, que coisa. E agora? Menininho bonito desse, vai pôr no rio. Agora a filha do faraó pegou, vai levar para ele, acabou. Para ela, acabou. Não, estava só começando. Deus estava só fazendo a introdução da história. Os começos são importantes, mas não mais o que Deus está fazendo agora. Não importa, meus amados irmãos, se os primeiros passos às vezes são cercados de medo, de incerteza, de insegurança, de dúvida e até de dor e sofrimento. Quantas vezes os começos são difíceis. Quantas vezes a história que nós contamos hoje eu tenho esse privilégio como pastor de ouvir muitas histórias de irmãos queridos que chegam e dizem, pastor, o senhor precisa conhecer a minha história. E aí conta como foi, nós sofremos assim, pastor, teve isso, pastor, teve aquilo. Mas a gente hoje quando olha vê que a mão de Deus estava nos cercando e hoje nós estamos aqui. Os começos são importantes, mas às vezes não são. Às vezes não são tão floridos como os de muitos de vocês, como muitos jovens hoje que começam já com meio caminho andado, como diz por aí, não é? Meio caminho andado. Parei no semáforo. Hoje? Foi hoje bem, ou ontem? Paramos no semáforo e uma, uma, uma moça, uma senhorinha, uma mocinha, parou com uma... uma motocicletezinha, aquela bem pequenininha, como chama? Joy? Tem Joy? Não. É bem pequena. É ah, uma scooter. Acho que é scooter, não é? É uma motoquinha. tava Sabe que está escrito assim? Como é que estava escrito? É, eu comprei. Não foi presente de papai. Estava escrito assim. Eu comprei. Não foi de papai, presente assim, alguma coisa assim. Nada contra você comprar uma motoquinha para seus filhos, nada como dar um carro para o filho, pode dar, entendeu? Se quiser para o pastor também, eu estou aceitando, não tem nenhum problema, viu? Não tem nenhum problema. Mas muitos pegam o bonde andando, não é? Nem sabem o que é pegar um ônibus. Muitos não sabem o que é pagar a prestação do BNH, né? Muitos não sabem o que é ter dívida porque o, o, o avô vai lá, o avô paga a conta, não paga dos netos, então paga a conta dos netos. Nem sempre os começos são fáceis, como hoje os nossos filhos têm todo o apoio. Nem sempre as coisas dão certo nos primeiros passos. Às vezes alguma coisa engata, traz uma tristeza aqui, um aborrecimento ali, uma luta aqui, outra lá. Mas talvez Deus esteja dizendo, você vai botar o cesto no rio? Vai confiar em mim ou, ou vai desistir? O que será desse menino posto num cestinho no rio? Quanta luta! Às vezes são obstáculos que a gente pensa, esse é, um, esse é intransponível. Não, agora não dá, aqui é o fim da linha mesmo diante das dificuldades, mesmo quando elas pareçam gigantescas à nossa frente, elas poderão ser vencidas se nós nos lembrarmos, eu sou filho do Deus Altíssimo. A minha família é a família a serviço do Deus Eterno, então Ele vai me conduzir em triunfo. Salmo 121, que eu gosto muito de indicar para os irmãos em viagem, não é? Vai viajar. O pastor Abimael tem mais tempo de estrada do que na casa dele. Toda vez que ele fala, ó, oh, estou indo para tal lugar, eu falo, leia o Salmo 121, não é, pastor? Leia o Salmo 121. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, o Senhor não cochila, Ele não dorme. Mas como começa? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem do Senhor. Nele você pode confiar. Nele você pode esperar. O socorro dele é real. Presente. Ele é ajudador, ele é amparador, ele é protetor. Amados irmãos, os começos são importantes, mas não mais do que Deus está fazendo agora na história da sua família. Pai, que Deus está fazendo agora? Qual é o, o desafio de Deus no seu coração agora? De repente Deus está esperando de você a coragem, a ousadia dos pais de Moisés. Vamos para o rio. Coloca o cesto lá e vamos confiar que Deus vai fazer. Uma outra coisa que eu aprendo aqui e eu acho que é importante lição para nós, é que Deus honra pais que se especializam em construir arcas para preservação, para a salvação da sua família. A ideia é do sexto, construído por Joquebede, certamente com a ajuda dos seus filhos da sua família, do seu esposo, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas certamente eles ajudaram. Aquela arca, é, 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 a referência a ela, a palavra que a define tem a mesma raiz da palavra que definiu a arca que Noé construiu lá em Gênesis capítulo 6. Isso nos faz pensar. Quem foi que mandou Noé construir uma arca? Foi Deus. De quem foi o projeto daquela arca? Foi de Deus. De quem foi a ideia de uma arca? Foi de Deus. Noé nem sabia. Ele nunca tinha pensado num barco. Ele nunca tinha pensado em construir um barco. Ele jamais pensou que ele seria construtor naval. Noé estava longe de pensar nisso. Deus colocou isso no coração dele, colocou o projeto, deu a ele as dimensões, deu tudo na mão dele e disse, faça, Noé, e faça do jeito que eu estou te mandando. Aí o Noé fez preservação total salvação plena nenhum animal escapou da arca nenhum filho de Noé, ninguém da família dele foi é, 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 afetado pelas águas do dilúvio a arca flutuou direitinho e aterrizou direitinho onde Deus queria porque o projeto da arca era de Deus não de Noé quando a Bíblia diz que Joquebede pegou junco e depois o piche e etc, etc, para fazer, ela estava seguindo o projeto do Criador. E agora eu vou dizer para você, Deus honra pais construtores de arcas. Porque se tem algo que a nossa família precisa, é de arcas seguras. Nós somos como o Moisés naquele rio Nilo. Aquele rio era cercado de jacarés, de cobras, de hipopótamos, talvez. Quão mais animais poderia ter naquele rio? Não sei. Peixes vorazes, porazes, não sei. A água poderia infiltrar pelo bercinho e quando a, 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 a escrava da filha abriu cheio d'água e o Moisés lá dentro afogado. Nada disso aconteceu, porque os pais foram fiéis, obedientes, fizeram o que Deus mandou. E aí eu pergunto, meu amado irmão, irmã, será que nós estamos construindo arcas seguras para a nossa família? Será que nós estamos seguindo à risca os princípios e os padrões do Deus eterno? Que tipo de cercas nós estamos fazendo ao redor da nossa casa? Ou nós já esquecemos essa ideia? Porque, pastor, isso já está ultrapassado. Deixa os filhos, liberalidade, tem que experimentar de tudo, ver de tudo e vamos por aí. Guarda, é, Deuteronômio capítulo 6 diz assim, pastor André gosta muito desse texto, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te ordeno, Senhor Deus dizendo, repita com frequência seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando e quando deitar e quando levantar, amarre as palavras que eu estou dando a vocês nas mãos dele, deles, dos seus filhos, prenda as palavras que eu estou lhe dando na testa deles, deixe que eles tenham isso como lembrança, escreva no guarda-roupa e também nos umbrais das portas, todas as leis do Senhor, escreva o que agrada o Senhor e o que desagrada o Senhor, porque se os seus filhos forem fiéis a Deus, vocês podem ficar em paz, eles serão fiéis aos ensinos de vocês. Provérbios 22, 6, ensine os seus filhos no caminho, no caminho, quando vocês estiverem com eles andando, para que quando eles vierem a envelhecer, vão se lembrar do caminho. Modelo, exemplo, que tipo de arca nós estamos construindo, meus amados irmãos? Que tipo de proteção temos dado aos nossos filhos? Ensine seus filhos, ensine sua família a amar a Palavra de Deus, a Bíblia. Ensine seus filhos a orar. Estão lembrados da nossa campanha de leitura da Bíblia? Tem estimulado os seus filhos a, a, a ler a Bíblia, porque no final do ano nós vamos ver quem leu a Bíblia, tem falado com eles. Ensine seus filhos a amar a igreja deles, igreja que o Senhor deu a eles. Ensine os seus filhos a amar a escola bíblica, os professores que se preparam para vir, para dar aula, ensine-os a amar. Ensine os seus filhos a, ser, a servir com alegria. E sabe como você ensina? Você ensina servindo Nós aprendemos aqui que Deus honra pais construtores de arcas. Nós precisamos cercar os nossos filhos com o mais precioso ensino da Palavra de Deus. Tudo mais tem importância, mas não chega aos pés do ensino da Palavra de Deus. De que adianta nós criarmos filhos e darmos a eles títulos de doutores. E depois eles vão para o inferno. Não porque são doutores, mas porque não ganharam a salvação em Jesus. E eu quero dar só mais uma, uma lição que eu aprendo com a família de Moisés. Moisés. Deus honra, Deus honra a família que ama a unidade e na unidade a liberalidade diante do chamado. Deus honra a família que permanece unida, ama a unidade, como é gostoso uma família que aprendeu a servir ao Senhor juntos. Como é bom ver os filhos e os pais servindo o Senhor. O compromisso e a agenda deles é o mesmo. Todos têm compromisso com o Senhor, não tem essa de, ah, eu, eu fui em tal lugar, ah, eu vou então. Não, não, nosso compromisso é com o Senhor. Deus honra famílias que se, que se especializam em servir ao Senhor e são liberais na sua agenda para com o Senhor. Cada membro da família de Moisés cumpriu o seu papel nos planos que Deus estava estabelecendo para eles. Não foi? Foi. Deus tinha um plano para a vida de Moisés, não era o um plano para Joquebete. não era o um plano para o Anrão, não era um plano para o Jetro? não era um plano para o Arão nem para Miriam. O plano de Deus envolvia Moisés. Mas para que Moisés fosse o homem do plano de Deus, Deus colocou na história pais que no momento que era a parte deles, eles agiram corretamente. Eles colocaram o um menino no rio, o sobrenatural, o mais estranho, o mais esquisito, o que talvez ninguém fizesse, mas aqueles pais fizeram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus colocou na história, e eu já disse aqui, os irmãos de Moisés. Deus colocou na história o sogro. Tudo isso Deus fez e essas pessoas agiram no tempo certo, na hora certa, na maneira correta para promover o êxito do chamado. O chamado era de quem? De Moisés. Mas a família abraçou o chamado. A família foi fiel. Amado irmão, a minha oração é que a sua família tenha isso como um valor tremendo. Quantas famílias temos por aí destruídas pelo príncipe deste século? Quantas famílias em crise? Quantas famílias desorientadas Quantas famílias desconstruídas, um aqui, outro lá, outro acolá. Queira Deus, possamos ser agradáveis a Ele como famílias, eu e você, família. Deus quer usar família, não que Ele é, não possa usar alguém de maneira individual, não, ele pode, mas ele quer usar família, queira Deus, servos fiéis e líderes da igreja de Jesus estejam sendo formados aqui, no meio das famílias, homens, mulheres, que amanhã vão ocupar os púlpitos. Hoje estava aqui acompanhando o ensaio aqui do, do louvor, estava ali o, o João, Filho da Ive, Aí ele falou, pastor, senta aqui do meu lado. Aí eu sentei do lado dele. Aí ele falou assim, a minha mãe falou que é para eu ficar sentado aqui. Não é para ir lá não, porque lá é só dos presbíteros. Eu falei, é mesmo, rapaz. Ele falou, é lá é só os presbíteros. Poxa, a visão dele é que os líderes da igreja têm uma cadeira aqui. Depois os irmãos podem me sentar aqui, tá bom? Quem sabe nós temos aqui homens, mulheres sendo formados para cuidar desta igreja. Quanto nós como família estamos cooperando com isso, ou quanto nós como família não estamos dando cobertura para isto. Queira Deus, possamos exalar unidade em nossa família, no serviço do Senhor. Como é bom ver isto. Como é bom não sermos apenas frequentadores do culto, como é bom termos comunhão uns com os outros, desfrutarmos desse momento. Quem sabe o que Deus tem planejado para você e sua casa? Quem sabe? Talvez você possa dizer para mim, pastor, mas eu já tenho 91 anos, já não, não tem mais nada por aqui. Quero lembrar, meu amado irmão, que Deus chamou Noé para construir a arca e ele era um, um pouco mais velho do que alguns aqui. Ele tinha 480 por aí mais ou menos, não é? Porque diz que quando ele terminou o dilúvio ele tinha 600 quando saiu da arca. Então, levou 120 para construir mais ou menos. Então, Noé tinha mais de 400 quando Deus chamou. O próprio Moisés Deus chamou para tirar o povo quando tinha 80. Caleb disse para Josué, eu sou ainda menino e já tinha 80. Então não me diga que já passou o seu tempo. Deus pode ainda ter algo para fazer na sua casa, na sua família, no seu, no seu lar, na sua vida, quem sabe? Não é a sua força, não é a sua saúde, é a sua disposição, é a sua prontidão. É o seu coração, não é o seu braço, a sua perna. Isso é de Deus. Quem sabe? Salomão disse, o coração do homem pode fazer planos. Quais planos você tem feito? Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quais planos você tem feito? E o que o Senhor tem dito? Você está disposto hoje a colocar a sua vida... E a de sua família no altar do Senhor? Queria ter, terminar com esse desafio. Você está disposto hoje a colocar a sua vida e de sua família no altar do Senhor? A gente costuma cantar um cântico aqui, né? Usa-me, Senhor. Não vamos cantar hoje não, né? mas a gente canta aquele cântico, usa-me Senhor, usa-me. Deus tem algo para fazer na sua casa. Sempre é tempo oportuno de nos consagrarmos ao nosso Deus pastor, mas eu já tenho, minha vida é consagrada ao Senhor, não estou falando disso. Eu estou falando de um desafio que Deus tem posto no meu coração hoje. Para você se apresentar diante de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Não quero ser apenas alguém que entre ali, senta aqui e assiste o culto. Hoje nós vimos na aula, que Deus tem nos chamado para sermos testemunhas dEle. Como chamou o Filipe. Talvez Deus esteja nos chamando para algo especial. Não precisa ir lá para Samaria. Né? Ou pregar o Evangelho para alguém que você... Não é disso. Eu estou falando do serviço aqui. Estou falando de consagração para dizer ao Senhor: Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Moisés, ao lado de sua família, foi um grande líder. Exerceu um importante papel na história do povo de Deus. Mas eu mostrei para os irmãos: eles obedeceram. Eles foram fiéis. Eles não recuaram quando Deus. Estendeu-lhes a mão. Como está a nossa família? Como está a sua família nos chamados de Deus? Que nesse dia especial de gratidão a Deus pelos nossos papais. Que nesse mês, quando nós falamos sobre a família. Também seja um momento de tomada de decisão. Eu preciso fazer mais. Tenho feito muito pouco. Deus é tão bom para mim. Deus faz tantas coisas. Deus é maravilhoso, é misericordioso. E o que eu tenho feito? Mãos vazias. O que você tem feito na sua igreja nos últimos anos? Eu sei que a pandemia trouxe um choque para nós, não é? Falava agora com o um irmão ali, a pandemia mudou a nossa história. Mas, meu amado irmão, não deixe que os reflexos da pandemia tomem conta da sua vida, da sua casa. Queira fazer mais. Arregasse as mangas. Não desanime dos seus trabalhos para o Senhor. Não deixe para trás algo que o Senhor confiou. Vai atrás. Que o Senhor nos abençoe como famílias. Hoje à noite. Fica o meu desafio para você. Fica o meu desafio para você que está. Acompanhando o nosso culto. Pela internet. Deus. Nos quer aqui. No louvor. Na adoração. Na comunhão, no serviço, no evangelismo, na obra missionária. Deus nos quer aqui. Vamos cantar.